0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Wir begrüßen euch mal wieder zurück. Moin Moin, grüße auch von mir. Und wir dachten uns, da wir dann doch äh, auch nach einem kleinen Rant auf Spotify, jetzt nur auf Spotify gelistet sind, mit unserem Podcast, äh, kleiner Hinweis, ähm, man kann uns da abonnieren. <lacht> <lacht> ä dass jemand Lack. hören würde aber alles gut ähm, nee ähm, genau wollten wir uns heute mal dem thema annehmen äh, apple music und spotify miteinander zu vergleichen weil ich ähm, war spotify nutzer und bin dann auf apple music umgestiegen und ähm, bastian hat ähm, dann doch äh, ist doch bei spotify geblieben dauerhaft ähm, weil er glaube ich viele features gerne hat, die jetzt vielleicht Apple Music nicht hat und mich hat Spotify irgendwo nur noch aufgeregt und äh, ich komme mit Apple Music irgendwie besser zurecht. Keine
1: Ahnung wieso. Also ich bin immer noch bei Spotify und ähm, natürlich erkenne ich an, dass daran Sachen nicht perfekt sind. Also zum Beispiel das Interface Design. Ähm, Der schrille. Ja, also ich finde, es funktioniert auf eine Art und Weise. Man kommt schon irgendwie rein, also äh, vielleicht so ein kurzer Abriss. Ich habe das jetzt gerade mal geöffnet so auf meinem iPad. Da hat man jetzt also hier Tabs Home, Browse, Search, äh, Radio und Your Library. Ich glaube, Radio habe ich noch nie verwendet, ähm, aber machen bestimmt auch Leute. Ähm, und Home ist dann, was weißt du, so diese typische... Äh, Alben, die man äh, in der Bibliothek hat oder Vorschläge oder Playlists, die, die ich in Heavy Rotation habe oder so. Ähm, und das, äh, das macht also alles irgendwie Sinn. Und ich glaube, diese Home-Geschichte, dieser, dieser Home-Tab von Spotify, der zeigt auch schon einen relativ deutlichen Unterschied zwischen den beiden Streaming-Diensten. Also ich gehe davon aus, jeder weiß, was Spotify und Apple Music sind. Das sind Streaming-Dienste. Früher hat man ja Musik gekauft, einzeln meine ich. Ja. Heute kauft man nur noch Abos für Musik.
0: Ähm, ja, kann sie ja trotzdem noch kaufen. Also ich meine, äh, Apple hat beide Richtungen. Sie haben einerseits Streaming ja. und sie haben andererseits auch normale Verkäufe als, als Einnahmequelle.
1: Also ich sage jetzt mal folgende Challenge. Ähm, kannst du mir sagen, wann du das letzte Mal bei iTunes... Äh, beachte, bei iTunes äh, Musik gekauft hast, ähm, weil ich weiß, du hast das äh, Finn kliman äh, album gekauft, ja. aber das äh, ging ja nicht über iTunes. Uh, wann war das letzte Mal, dass ich Musik
0: gekauft habe? Oh Gott. Ähm ich kann mich leider an das Album nicht erinnern. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich als letztes gekauft habe, wirklich physisch gekauft habe. Ich könnte es äh, zurückverfolgen würde ich wissen. Also ich kaufe relativ viel bei iTunes im Gesamten, also mit, mit iBooks und allem drum und dran, auch Filme manchmal. Ähm, aber wenn ich das letzte Mal Musik bei Apple gekauft habe, ähm, doch, ich weiß es, Faber. Faber? Habe ich, glaube ich, gekauft. Doch, ja, das ist das. Cool. Ähm, aber das ist auch jetzt ein Jahr her und seit, seit einem Jahr ungefähr Plus, minus, sage ich jetzt mal, habe ich auch ähm, Spotify. Hatte ich vorher, oder hatte ich Spotify, bin dann umgestiegen. Also ich hatte vorher keine Streaming-Dienste, weil ich dachte, jo, brauche ich halt nicht. Ähm, und dann hat irgendwann, als, ähm, Apple Music rauskam, habe ich es mir sofort geholt, die drei Monate. Und da hat mich sehr, sehr viel dran aufgeregt, muss man sagen. Und dann bin ich zu Spotify danach.
1: Ich glaube, bei Apple Music war auch am Anfang tatsächlich die Bedienbarkeit deutlich, deutlich anders ja, ja. und äh, subjektiv deutlich würde ich sagen, schlechter ja, ja. als
0: jetzt. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf Spotify umgestiegen, weil es mich so angekickst hat. Also ich hatte inzwischen Zeit nichts mehr, ja. ähm, weil ich genug andere Musik hatte und dann habe ich mir aber auch gedacht, so ja, jetzt ja vielleicht mal offline hören und hier irgendwie Dings dies das. Ja. Äh, und dann bin ich auf Spotify. Und äh, Spotify hatte ich, also Anführungsstrichen, relativ lange, vielleicht mh, sechs. na nee, es wird schon über ein Jahr, über ein Jahr nutzt Streaming wirklich. Aber vielleicht ich hat es vielleicht sechs Monate. Und seit mh, ungefähr selben Zeitraum letzten Jahres habe ich Apple Music wieder. Ja. weil es mich so angekickst hat und Apple Music dann irgendwann auch den Studententarif hatte, sodass es dann genau wie Spotify selbe
1: Preisrange ist hm. und es eigentlich keinen Unterschied macht. Also dass ich zuletzt tatsächlich Musik gekauft habe bei iTunes oder sonst irgendwo, ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht zurückerinnern, wann das gewesen ist. Also das muss schon Jahre her sein. Ich kann mich daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Film gekauft habe bei iTunes. Das ist noch nicht ganz so lange her. Ich kann mich erinnern, dass ich auch einen Film mal gekauft hatte bei Amazon, also über deren Streaming. Aber ich finde, das ist schon eine interessante Entwicklung, dass die Filmindustrie bewegt sich ja genauso in die Richtung, beziehungsweise die Konsumenten bewegen sich in die Richtung, dass man mit Sachen wie Netflix oder Hulu oder Amazon Prime eben versucht, genau solche... Flatrate-Streaming-Anbieter äh, quasi zu nutzen und nicht die Filme einzeln zu kaufen. Und äh, in der Musikindustrie habe ich das Gefühl, sind wir schon einen Schritt weiter. Die, äh, die allermeisten Konsumenten, zumindest so wie ich das so beobachte, kaufen die Musik nicht mehr einzeln, sondern sie, äh, sie streamen sie. Und das hat natürlich auch schon gewisse Vorteile. Ob das für den Konsumenten am Ende günstiger ist, das finde ich, ist äh, anzuzweifeln. Also, Diskutabel. Also ich meine, es
0: ist halt äh, für alle Seiten ein äh, lohnenderes Geschäft.
1: Also mein Spotify-Abo, äh, wenn ich es denn selbst bezahlen würde, was ich nicht tue, weil ich so ein Familien-Abo äh, mit der Familie zusammen nutze, mh, äh, wäre für mich teurer, wenn ich es bezahlen müsste, äh, als ich sonst früher Musik konsumiert habe. Weil im Prinzip muss man ja überlegen, ja was kostet dich das? Als Student kostet dich 5 Euro, ja. ähm, der reguläre Tarif sind glaube ich 10 Euro im Monat. Ja. Ähm, das identisch heißt ja, Identisch und du auch kannst Familien hier, ist identisch. Du kannst ja also, quasi ein Album kaufen im Monat. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, das habe ich früher nicht gemacht. Also in, in der ich habe we weniger Musik gekauft, würde ich sagen, als das. Ähm, von daher würde es sich sozusagen lohnen, wahrscheinlich, mit meinem Konsumverhalten, äh, wenn man also wenn, wenn ich es nicht streamen würde. Andererseits sieht man aber natürlich, dass sich das eigene Konsumverhalten ja auch verändert, dadurch, dass man streamt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der interessante Teil, dass man eben sagen muss, wenn ich in den Laden gehe und mir CDs aus dem Regal nehme, so also erstens kann man natürlich Müll kaufen. Das, äh, das ist ein Phänomen, das haben wir bei DVDs zum Beispiel viel erlebt, weil wir äh, früher äh, in der Familie sehr, sehr viel DVDs gekauft haben. Und... Ähm, das war also tatsächlich irgendwie ein großer Vorteil von Netflix dann im Speziellen, dass man also sagen muss, wenn du dann einen schrottigen Film anschaust auf Netflix, ja, was soll's? Also dann kannst du ihn auf halber Strecke abbrechen und einen anderen angucken und hast überhaupt nichts verloren und du kannst auch einfach viel risikoärmer Dinge ausprobieren. Du kannst einfach mal, mal reinschauen halt und so sehe ich das bei Musik genauso. Das, seit ich Spotify verwende, benutze ich oder höre ich wesentlich mehr andere äh, ja, man, Künstler?
0: man zieht sich halt mal schnell so. Ja, hier, also musst du nicht immer das Single kaufen oder sonst irgendwas, sondern du nimmst halt gleich das ganze Album. Weil, was ja. kostet die Welt? Dann höre ich es mir mal durch. Ich würde jetzt noch einen kurzen Schritt zurückgehen, weil wir ja schon die Preise angesprochen haben. Und da nochmal einen großen Unterschied zwischen Apple Music und, und Spotify aufmachen. Mhm. Apple Music ist nur bezahlbar nutzbar und Spotify ist auch kostenlos nutzbar. Was ihnen natürlich auch eine wesentlich größere Nutzerschaft bringt. Die Frage ist nur, ob sie überhaupt rentabel für sie ist diese große Nutzerschaft.
1: Ich hatte vorhin gesehen, Spotify hat doppelt so viele Nutzer äh, wie im Bezahlen
0: ja, also zwei, also Spotify hat deutlich mehr. Also Spotify hat so ungefähr 80 Millionen
1: bezahlende, Apple Music um die 40. Okay. Und, und Spotify macht nochmal ein bisschen Verlust dadurch, dass sie dann nicht zahlende Kunden haben. Ja, und da haben sie halt deutlich, also da, dadurch sind sie halt, glaube ich,
0: 200.000 Kunden haben sie insgesamt oder sogar noch mehr. So wenig? Äh, 200 Millionen. Ah, so, ne? okay, 200 Millionen. Jetzt. <lacht> okay, äh, ja. Versprecher, äh, ja, nein. Aber dadurch, ähm, das muss man auch sagen, sind, ist natürlich Apple Music an sich, ohne dass sie profitabel sein müssen, ähm, in erster Linie trotzdem lukrativer zu betreiben, weil du keine Werbung ausspielen musst, du musst dich darum nicht kümmern, du musst nicht so großes Werbetracking machen. So, deshalb bin ich auch großer Fan von Apple, weil sie das nicht tun. Also, nee. ähm, Aber ja, klar. Also Wobei sie sehr, sehr stark wachsen im Vergleich zu Spotify. Gerade in dem Premium-Segment. das tatsächlich muss man halt schon nochmal als Differierung sehen dass Spotify natürlich eine andere Einstiegsschwelle hat, weil auf dem PC kannst du dir alles kostenlos anhören, da kommst du ja überall hin, navigiert und hin und her, wenn du die kostenlose Version hast, kannst du dir auch Lieder aussuchen, hast ja. halt nur Werbung zwischendrin. Und beim Handy haben sie es ja schon reglementiert, dass du dann nur Playlisten dir eigentlich anhören kannst und dann wirst du auch geschaffelt in den Playlisten. Also du kannst nicht speziell einen Song auswählen auf dem ja. Handy, wenn du kostenlos hörst. Anders, also davon ausgenommen sind die Podcasts, die auf der Plattform liegen kannst du schon abonnieren und auch downloaden, selbst wenn du die kostenlose Version hast.
1: Das finde ich interessant und es hängt vielleicht damit zusammen, dass Spotify im Prinzip bei den Podcasts ja keine Kosten entstehen, also außer die, die sie für die Infrastruktur aufwenden müssen. Gut, und die, die sie selber produzieren. Und die, die sie was, selbst produzieren.
0: Was ja einer ist, bekanntermaßen, oder zwei, drei, die sie jetzt mittlerweile haben mit Talkomat, fest und flauschig und dann das ähm, schon im Podcast angesprochene Vis-a-Vis.
1: Mhm. Ähm. Ich glaube, das ist einfach Teil einer äh, Offensive In der sie versuchen, in diesen Podcast-Markt reinzudrängen Was übrigens durchaus von, äh, sagen wir mal, äh, irgendwie namhaften Gestalten In der Podcast-Szene als Bedrohung wahrgenommen wird
0: Ja, wir haben uns ja auch schon dazu geäußert Nicht, dass, dass wir namhaft wären, aber wir haben uns auch nein, dazu geäußert Wir haben ja auch schon im Podcast <lacht> schon mal gesagt, dass wir das eigentlich kritisch finden also natürlich, aber es ist halt wieder dieser Plattformgedanke, der in unserer heutigen Zeit im E-Commerce oder generell also irgendwas mit Internetthemen sehr sehr groß ist. Wir müssen eine Plattform bauen, auf den die Menschen gehen. Und der Plattformcharakter, mhm. wie wir bei Amazon haben oder wie wir bei Apple haben oder Google, also diese Plattformökonomie, die wir dann doch sehr sehr stark haben. Ich nutze eine Plattform und kann halt sehr sehr viel mit tun
1: die zeigt sie auch wieder da. Habe ich dir mal erzählt, wie ich einem befreundeten BWLer erklärt habe, wie Podcasting funktioniert, also technisch. Und äh, das Erste, was ihm eingefallen ist, äh, und das finde ich auch relativ natürlich, ähm, war, ja gut, warum machen wir nicht eine zentralisierte Plattform, auf der, äh, auf der dann Konsumenten das einfacher haben und sich nicht äh, damit auseinandersetzen müssen? Das Kuriose daran ist ja, dass ähm, die Konsumenten Kommt, ja gar ja. nicht wissen, wie Podcasting funktioniert. Und es ja. zeigt sich, äh, dass die Erwartungen, die die Konsumenten haben an ihr Medium, tatsächlich von solchen Plattformbetreibern wie Spotify oder, oder Google ähm, besser erfüllt werden, äh, als das im sozusagen offenen Web der Fall ist. Ähm, halte ich persönlich nicht für gut. Aber es ist, sagen wir mal ganz neutral gesagt, ist eine Entwicklung, die man so beobachten kann.
0: Ja gut und ich muss ja auch Dinge irgendwie finden können. Das ist ja das andere. Ja. Also, wie, also es wird schwer auf einen Podcast zu stoßen, wenn du keine mund zu mund propaganda hast in diesem Fall.
1: Noch schlimmer halte ich es übrigens für, also dieses Problem bei Musik. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, ähm, den wir vielleicht mal aufmachen sollten. Und zwar ein starker Unterschied zwischen Spotify und Apple Music. Äh, ich habe gerade eben mir mal so Apple Music installiert, beziehungsweise installiert war es schon, aber ich habe mir eben mal mein Trial gestartet und habe mir das mal angeschaut, weil ich hatte vorher nie da reingeschaut. Und das Erste, was einem als Spotify Nutzer auffällt, ist, diese ganze Vorschläge äh, ja ich will nicht sagen Mafia aber diese ganze diese diese riesengroße Menge an äh, KI basierten um, irgendwie äh, Empfehlungen die man bekommt bei Spotify und die ich teilweise ganz nützlich <lacht> finde ähm, die betreibt Apple nicht in demselben in derselben Art und Weise und da muss man natürlich sagen das ist ein Stückweise also ein Stück weit strategisch dass sie das nicht ja. tun weil ich Apple so halt immer viel gewesen ist mit äh, Human curation. Also, sie ja, wollen Und sie, das na. machen
0: sie auch relativ gut,
1: na. noch. Also ähm,
0: Beats One, also diesen Radiosender, Inhalt Radiosender, den sie betreiben, mit relativ namhaften Leuten, wo halt auch Musik kommt, die man never ever jemals äh, irgendwie so im klassischen Bereich hören würde, so, sondern man kommt da schon auf sehr interessante Stücke. Und jetzt gerade auf diese kuratierten Playlisten hin oder auf irgendwie KI-Playlisten, wie auch immer. Ähm, diese Top 100 oder Top 50, die Spotify ja seit Jahren hat, ja. die hat Apple jetzt vor zwei Monaten, drei Monaten überhaupt erstmal eingeführt, die Top 100 Lieder in Apple Music. Mhm. Was ja schon sehr, sehr bezeichnend dafür ist, ja.
1: was sie davon halten. Es ist tatsächlich ja so, dass Musik was sehr Persönliches ist. Also ähm, die Top 100 des einen äh, sind wahrscheinlich disjunkt zu den Top 100 des anderen. Und daher denke ich, ist die Sache mit dem KI-basierte Vorschläge eigentlich eine vielversprechende Idee. Andererseits muss man natürlich sagen, man hält sich ja auch selbst quasi in der eigenen Szene gefangen. Also man schafft sich quasi eine Echokammer Echo dadurch, weil du von Menschen natürlich wesentlich kreativer Sachen vorgeschlagen bekommen kannst als von einem Computer, der sich nur richtet nach den nach den Daten, von denen er gelernt hat, also nach dem, was du in der Vergangenheit gehört hast. Einmal kurz Fenster geschlossen, äh, Bauarbeiten ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat auf der Aufnahme, aber ist nicht so tragisch. Wir ja. tun ähm, unser Bestes, sie möglichst sauber zu halten. Mhm. Und damit geht natürlich mhm. auch einher, diese Big-Data-Kultur, die sie bei Spotify auf jeden Fall haben. Das kannst du auch sehen an den öffentlichen Auftritten, die sie, äh, die sie hinlegen. Also Die sprechen auch ganz offen darüber, dass äh, Spotify ein Big-Data-Unternehmen ist, äh, wo also äh, petabyteweise die Kundendaten angehäuft und analysiert werden. Das ist ein ziemlich zentraler Bestandteil ihres Geschäftsmodells und ich glaube auch nur deswegen, oder das ist ein Teil dessen, äh, was dieses kostenlose Angebot von Spotify überhaupt so richtig profitabel macht. Das ist nicht profitabel. Es ist nicht profitabel, aber es lohnt sich. Ja, also es, es lohnt sich für sie zu machen. Ja. Aus einerseits Werbezwecken, und äh, also Kundenakquise sozusagen, und äh, weil, weil man die Leute anfixen will, dann sagen hier, das und das könntest du haben, wenn du den Premium-Service äh, äh, subscriben ja. würdest. Und andererseits geht es auch um Datenakquise, ne? weil im Endeffekt die ähm, naja, die Algorithmen füttern sich nicht von alleine und äh, was du natürlich äh, was du natürlich brauchst, sind, äh, naja, sind mehr Daten. Und da ist natürlich ein starker Unterschied, weil Apple interessiert sich für die Daten der Nutzer überhaupt nicht und das ist ganz erklärtermaßen das Ziel auch äh, und ich glaube, das muss einem als Konsument vielleicht teilweise bewusst gemacht werden, weil Spotify nicht so im Rampenlicht steht als ein äh, ja als so eine Datenkrake, nicht so wie Facebook zum Beispiel, ähm, sind sie aber
0: ja, sehr eindeutig. Und sogar effektiver als viele andere Datenkraken in der Datensammelmenge, mhm. die sie einfach generieren, dadurch, dass sie so viele Nutzer haben, Tja. die es auch tagtäglich benutzen. Ja. Ähm, generell, ähm, wieso ich vor allen Dingen gewechselt bin, äh, hat neben den UI-Design-Choices, die Spotify getroffen hat, die auch Apple Music, muss man ja ganz klar sagen, in sehr ähnlicher Form nachgemacht hat.
1: Da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen, aber du wolltest auch was anderes hinaus. Ich wollte auch was anderes hinaus, ähm, weil
0: ja. der größte Grund, warum ich gewechselt bin, ist, weil sie mir Downloads gelöscht haben.
1: Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher, weshalb sie das machen. Weiß ich
0: auch nicht. Also ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir nur erklär, also erklären, dass es ein Bug in der App ist. Hm, Glaube ich nicht. Oder sonst irgendwas. Und neben, also äh, zukommen zu diesem, äh, sie löschen mir Downloads und ich denke mir so, warum zur Hölle macht ihr das? Ähm, hat man auch nur die Möglichkeit, 5000 Lieder runterzuladen. Und gedownloadet auf dem Handy zu haben. Mag für viele jetzt völlig ausreichend klingen, im normalen Betrieb oder normalen Ding. Ist auch, reicht das völlig? Also ich glaube, bei, bei, bei Apple Music sind es ungefähr 10.000, um jetzt mal so eine Größenordnung mit reinzunehmen. Aber ähm, ich bin in Urlaub gefahren äh, und dann, äh, was ja auch äh, Spotify hat, Hörbücher, wollte ich mir halt ein paar Hörbücher runterladen. Und dann sind die aufgeteilt in eine Million einzelne? Ja, Genau, also da haben wir 300.000 Spuren für ein Hörbuch. Äh, viel schlimmer auch noch: Spotify merkt sich nicht, wo du im Hörbuch bist. Nee. Also, Apple so glaube ich genauso wenig, aber. da Gibt es da überhaupt Hörbücher? Ja, gibt es auch Hörbücher. Ah. Äh, sind nur ein bisschen versteckter, aber ja, du findest sie. <lacht> Alles klar. Also sind nicht alle Hörbücher, aber äh, sind schon ein paar äh, oculus -Liste wahrscheinlich. Und dann bist viel. du ans Limit gestoßen. Und dann bin ich ans Limit gestoßen. Also, ich habe mir, glaube ich, drei Hörbücher runtergeladen. Gut, ich habe große Playlisten noch drin. Von irgendwie vielen Kliman, die dann mal 900 Lieder hat oder so. Ja, gut, äh, fair enough, muss man nicht downloaden, aber ich wollte es halt, dass man ein bisschen Musikabwechslung hat auf irgendwie 7000 Kilometer Strecke. So, ja. man will ja auch nicht mehr das Gleiche machen. Im Endeffekt haben wir Podcasts gehört, <lacht> ja. weil es einfacher war, aber es hat mich so angekekst. Also das, das, ah, das war also nee, ja, nur, kein das ist, zufriedenes Nutzerlebnis. Das gehabt. ist
1: eins der seltenen, einer der seltenen Fälle, wo man wirklich sagen kann, da ist eine handfeste Sache, die Spotify äh, gemacht hat, die, äh, die dich weggetragen hat, also ja. weg, weggescheucht hat als Kunde. Ähm, ja, per se, also
0: äh, wenn man jetzt mal aus einer, äh, aus einer Einstellungssache geht, bin ich Spotify früher auch eher sogar positiver geschimpft gewesen als Apple Music, weil europäisches Unternehmen hm. eins der oder der eigentlich das einzigste europäische Big Data Unternehmen oder generell auch ein Unternehmen. SAP was kann man
1: drüber diskutieren.
0: Ja, aber also, wenn man jetzt mal Startup-Bubble betrachtet, ja. was irgendwie mit, mit Uber und mit, mit so irgendwas
1: vergleichbar ist und da irgendwie mitspielt. Das einzige, das einzige große Big Data B2C-Unternehmen. Ja, genau. <lacht> Ganz klar. Aus Europa. Also ja. mir wäre jedenfalls kein anderes bewusst. Ähm. Klar, das macht es natürlich irgendwo sympathisch. Andererseits, gut, die Sache mit denen, dass sie die Downloads löschen. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass du als Streaming-Anbieter sagst, wir müssen irgendwo eine Fair-Use-Grenze setzen, dass die Leute nicht unseren kompletten Katalog runterladen können. Das sehe ich ein, aber ganz ehrlich, 5000 ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ich meine, sie haben ja auch Track darüber. Also es wäre ja nicht so, dass sie nicht checken könnten, was du mit dem Handy machst. Ja. Also ganz ehrlich, so es wäre jetzt nicht so ein big problem es ist ja auch äh, so dass du auf einem handy gar nicht so viel speicherplatz hast dass du das äh, dass du den ganzen katalog runterladen könntest äh, nein also gut, ich ist bin es ist auch kaum praktikabel. Ich verstehe nicht, warum man das tun sollte. Und wenn das einer von fünf Millionen Leuten macht, dann hey, was soll's. Das macht ja kein großer Anteil. Also das muss man ja nicht meinen. Genau. Und wenn du das jetzt auf einem Laptop machst, okay, dann von mir aus mach eine Fair-Use-Policy, was weiß ich, 20.000 Lieder, 30.000 Lieder oder so. Also bei Apple hey. bei Music bin ich noch lange nicht ans Limit gestoßen. Ja. Ich meine, es geht ja im Endeffekt dann nur um Traffic. Und andererseits entsteht ihnen ja auch Traffic, wenn sie sie dir jedes Mal einzeln streamen. Ja. Also das muss man natürlich auch sagen, ja. Also gut, Fair, fairerweise, das dauert natürlich sehr lange, bis du an, so, an solche Größenordnungen, an äh, Traffic dran stößt mit ein bisschen Streaming aber, ich, glaube, ja, das aber gut, ist tatsächlich, ich meine, du musst
0: ja die Masse betrachten, die es dann wieder macht, das ist ja das andere.
1: Das stimmt. Andererseits ist es natürlich auch wieder so, dass wir ja quasi in so ein bisschen so einer Umbruchsphase sind, dass in mittelfristiger Zukunft hoffe ich, dass wir in eine Welt kommen werden, in der Leute einfach ihre Musik überhaupt nicht runterladen, sondern nur streamen, egal ob sie unterwegs sind oder peng Weil Infrastruktur sollte ja mehr oder weniger vorhanden sein. Ist es jetzt dort, wo wir wohnen, nicht zu 100 Prozent? Aber ähm, das sollte theoretisch ja der Fall sein. Und äh, wenn Datenvolumentarife dann irgendwann vernünftig werden, ähm, nebenbei Stream On, ja, gibt es. Spotify zählt nicht gegen das Datenvolumen. Ich bin der Meinung, äh, das sollte illegal sein in Deutschland. Auch wenn, dir, auch wenn ich dir den Vorteil gönne. Aber <lacht> ja, nee, äh, dennoch, sollte, dennoch denke ich, das sollte illegal sein, wegen Netzneutralität. Ähm, aber also Deswegen es gibt glaub, ich es
0: gibt's auch von, von Vodafone, also jetzt nicht nur die Telekom, sowas gibt es auch von Vodafone. Ja, und auch da soll das gegen Netzneutralität naja, verstoßen. Gut. Naja, sie machen es klüger, naja. weil du dafür bezahlst, dass die Dienste frei sind. Also mhm. du zahlst dann 8 Euro mehr. Und dafür sind dann die Musikdienste frei oder
1: drei Dienste, die du dir auch suchen darfst? Ja, richtig. Genau das ist äh, Verstoß <lacht> gegen Netzneutralität. <lacht> das ist genau das, was Netzneutralität bedeutet. Dass du eben nicht unterscheidest zwischen, zwischen dem Traffic von äh, A oder B. Egal. Auf jeden Fall ähm, denke ich, wir sind einfach in so einer Umbruchsphase, in der das noch eine Rolle spielt mit den Downloads. Aber wir sind eben nun mal in dieser Phase. Das heißt, die Downloads spielen eine Rolle und als Plattformbetreiber sollte man sich eben auch darum kümmern. Und ja, also ich verstehe dann, ich verstehe deinen Einwand, dass, dass diese Policy mit den 5000 Liedern ein bisschen drakonisch ist. Ich würde allerdings noch mal kurz weitergehen und noch mal auf dieses UI-Design zu sprechen kommen. Wenn ich mir jetzt so Spotify anschaue, ne, die App, dann muss man sagen, wo ist diese App zu Hause? Überall und nirgendwo ja, ja sie, ist auf, sie ist nicht Apple-nativ, sie ist nicht Android-nativ, sie ist nicht Windows-nativ, wobei auf Windows, was bedeutet auf Windows schon nativ, sie ist nicht auf Linux-nativ und sie ist nicht auf Mac-nativ, sie ist nirgends nativ Das und sollte man vielleicht kurz erklären, was eine native App ist naja, das ist eine App, die sich nach den äh, Human-Interface-Guidelines des entsprechenden Plattform-Providers äh, richtet. Das bedeutet bei Android Material Design, das bedeutet bei Apple eben deren Human-Interface-Guidelines, UI-Kit und so weiter. Es ähm, bedeutet auf Mac eben die entsprechenden dort geltenden äh, Human-Interface-Guidelines. Das äh, enthält also zum Beispiel, dass man sie mit App-Kit äh, hauptsächlich äh, gestalten sollte, äh, weil das eben die nativen äh, Schaltflächen sind, die der Plattformnutzer dort auf Mac gewohnt ist. Ähm, Windows hat diese ganzen .NET-Dinger und äh, auf Linux, okay, da gebe ich dir, da gibt es keinen richtigen Standard, aber äh, naja gut, das ist wahrscheinlich sowieso ein relativ geringer Anteil. Selbst Computer generell sollten wahrscheinlich ein relativ geringer Anteil sein. Im Web könntest du sagen, ist es ist nativ weil da gibt es eh keinen Standard. <lacht> da kannst du ja machen, was du willst. Ja. Aber dazu ist natürlich ein starker Kontrast, wenn du dir anschaust, Apple Music gibt es für Android. Und Apple Music für Android sieht nicht aus wie eine iOS-App, sondern es sieht aus wie eine Android-App. Und ich finde, dafür muss man Apple wirklich Kudos geben. Tut dass das? sie
0: das? Ja. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Ich hab, Stimmt, das yeah. hat mir ganz vergessen zu erwähnen, dass man Apple Music ja auch nicht mehr nur auf iOS-Devices benutzen kann. Ja. Sondern dass es wirklich Cross-Plattform ist, was ja schon für Apple Oha. mein Meilenstein <lacht> ist. Wobei man ja auch sagen muss, Apple hat sich das Know-how für diesen streaming ja auch eingekauft. Mit Beats. Mit Beats, ja. Die ja früher einen Streaming-Dienst hatten und dann wohl anscheinend haben sie das dann doch, wie auch immer sie das gemacht haben, sehr stark übernommen.
1: Äh, tatsächlich habe ich Apple Music auf Android noch nie verwendet, aber ich habe mir das angeschaut also Screenshots davon angeschaut. Und man kann das auf den ersten Blick sehen, dass diese App eindeutig dafür designt wurde, auf Android zu Hause zu sein und nicht äh, irgendein, irgendein 0815-Port von einer iOS-App ist. Und äh, ich finde, da muss man Apple tatsächlich Kudos geben, dass sie halt sagen, ähm, was, was wir wollen ist, dass unsere Apps äh, sich zu, also zu Hause sind auf der Plattform, auf der sie laufen. Und ähm, das macht Google zum Beispiel nicht. Die iOS-Apps von Google sind äh, eindeutig äh, eigentlich Android-Apps, die geportet sind. Äh, zumindest von der Designsprache her. Natürlich mag das technisch anders sein, gelöst sein, das will ich mich nicht darauf festlegen. Aber äh, von den, von den Designprinzipien her sind es eindeutig äh, eher Android-Apps. Mhm. Das, das ist also schon mal das Erste. Jetzt war Apple Music in der Anfangsphase sehr verwirrend, weil es einfach... Naja, weil es einfach, weil's einfach so, eine merkwürdige, so ein merkwürdiger Hybrid war in der App zwischen äh, das sind jetzt die Lieder, die du auf klassischem Wege äh, gekauft hast, auf, also auf iTunes erworben oder sonst wie von deinem Computer eben rüber synchronisiert und auf der anderen Seite hast du dann äh, Lieder, die, äh, die in Apple Music sind. Das war also irgendwie interface-technisch sehr irritierend. Inzwischen, denke ich, haben sie das ganz gut aufgelöst. Wobei es natürlich auch helfen könnte, dass ich wirklich original null Lieder auf diesem iTunes-Account hier habe. Äh, das heißt, da äh, ist es natürlich dann eine, eine geringere äh, Interface-Herausforderung. Äh, Spotify hat natürlich in der Hinsicht den Vorteil, dass es ein reiner Streaming-Dienst ist. Man kann theoretisch Dateien abspielen ähm, auf ja. Desktop, aber macht das jemand? Also äh,
0: ja, du kannst sogar in, auch die, nicht in Spotify verfügbar sind, in Spotify hochladen. Ah, du brauchst Die müssen dann nur in der Playlist liegen.
1: Das äh, ist eigentlich ein cooles Feature. Hätte man mal... Ja, äh,
0: mir mal voll ähm, ja aber äh, auf dieses ähm, Mixing mit, mit Bibliotheken mhm. hast du nicht weil du automatisch die iCloud-Mediathek dadurch aktivierst, durch Apple Music mhm. und alles, was in, deiner, in deinem iTunes auf, auf Mac ist zum Beispiel und was du über iTunes gekauft hast schon, beziehungsweise auch nur als reine Musik irgendwo liegen hattest, wird komplett in die Cloud hochgeladen, beziehungsweise wird abgeglichen, habe ich das Album schon, dann wird praktisch nur, okay, ja, der hat das Album gekauft oder besitzt es, mhm. du kannst es runterladen oder wenn die Alben oder jetzt auch vielleicht Musik, die man jetzt nicht auf so 100% legalem Wege oder durch Freunde irgendwie durch einen USB-Stick auf einen Rechner oder bekommen. Mix,
1: oder Mixtapes von genau. äh, elektronischer Musik, die, die tatsächlich kaum verfügbar sind genau. auf anderem Weg. Ähm, dann werden die hochgeladen. Komplett. Und sind mhm. auf allen
0: Geräten dann verfügbar. Und sie bleiben, auch wenn du sie auf deinem Hauptgerät löscht, trotzdem in der Cloud liegen. Cool. Was ein cooles Feature ist. Also das äh, hat mir schon oft den äh, schon oft äh, ist gerettet, dass ich dann noch irgendwo dachte, so, wie kriege ich das jetzt da? Und mhm. dann so, oh, da ist es ja.
1: Ich stand vor dieser, vor dieser Problematik schon mehrfach und äh, beim ersten Mal habe ich mich für Google Music entschieden, was übrigens auch gut funktioniert. Ja, das habe ich aber auch. Ja, wobei, ähm, naja,
0: Google Music bin ich nicht so, also es backt echt viel rum. Aber es ist im Prinzip ein cooler Cooles Feature, dass du 25.000 Songs sind das? Ja, ja ich, sowas ja
1: kostenlos backupen kannst. Und übrigens werden die gar nicht hochgeladen, sondern was er macht, ist, er guckt, ob er sie in der Cloud genau. hat und äh, im, gegebenenfalls ja, äh, weil, also normalerweise werden sie sie haben ja. und dann machen sie quasi nur einen Eintrag in der Datenbank so, ja, den habe ich dann gebackupt. Ja. Ähm, also dafür habe ich mich das erste Mal entschieden und das zweite Mal habe ich mich entschieden für Overcast File Uploads, was auch eine angenehme Idee war. Ja, gut, aber du hast halt nicht so viel Gigabyte. Ja, das stimmt, aber ich meine, das, also ist ein was, das so ein mache ich Premium, sowieso nur. Äh, Achso, ja, das bin ich jetzt auch. Ja. stimmt ja, <lacht> ja. <lacht> Aber ja, das mache ich sowieso nur alle Jubeljahre, dann spielt das auch keine Rolle. Ja, das kann man mal für, für, irgendwie, für einen, äh, irgendwie ein Hörbuch nutzen oder so, was man jetzt irgendwie nicht anders Machen kann. Was man sagen muss, ist, äh, man kann sich vielleicht streiten darüber, ob das Interface-Design gelungen ist oder nativ ist oder so. Ich bin aber der Meinung, dass die Spotify-App überraschend performant ist. Äh, und auch wenn du jetzt zum Beispiel auf uralten Android-Handys oder so, ähm, läuft das wirklich tadellos. Also, Habe ich da noch
0: nie benutzt, also von dem her kann ich das nicht so ganz äh, irgendwie beurteilen.
1: Also ich würde sagen, von der Software-Design-Perspektive ähm, ist das wahrscheinlich ziemlich gut gelungen, würde also, ich, ja, würde ich also sagen. sie machen ihren
0: Job ja gut, also so kann man ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie ihn schlecht genau. machen würden. Das hat mich halt nur in verschiedenen Punkten einfach aufgeregt, ihre Policies und deswegen bin ja. ich gegangen. So, und natürlich der Vorteil, den ich halt habe, ist, dass ich also praktisch nur in Apple lebe, im Apple Universe, was meine Geräte angeht und dadurch halt natürlich der Übergang halt sehr, sehr angenehm und du hast überall und du hast es halt auch in iTunes. Und äh, ich habe früher viel auch die Desktop-App genutzt, als ich auch äh, Apple, Apple Music, Music? hatte. hatte. Aha. Also in, in der ersten Testphase habe ich immer die Desktop-App eigentlich viel benutzt gehabt von, und auch da mehr Spotify benutzt, die kostenlose Version. Mhm. Und mit leider bin ich komplett weg und höre über iTunes. Also es ist reine so Kopfumstellung. Man muss sagen, die Spotify-App ist gefühlt einen Ticken besser auf Desktop als iTunes.
1: Also auf Macs zumindestens. Gut, das liegt aber auch daran, dass iTunes ein ziemlicher.
0: Aber wenn man äh, sich daran gewöhnt hat, wie iTunes funktioniert... Ziemliches Chaos ist. Ja, es ist ein ziemliches Chaos, beziehungsweise wenn man sich an das Chaos gewöhnt hat und es mal durchverstanden hat, hm, dann ja. bewegt man sich relativ, also genauso schnell wie auf dem Handy auch in dieser Mediathek. Weil sie doch dann doch übersichtlicher ist, interessanterweise. Also nee, also übersichtlicher in Anführungsstrichen im Man gewöhnt sich halt. Ja. Man weiß halt, wo es ist. Und nicht so komplett dann wieder irgendwie 25.000 Playlists irgendwie so in die Fresse, wenn ich jetzt auf der, ich will nur zu meiner
1: Musik und ich will da also, ich will dieses eine Album anhören. Wo du jetzt von Playlists anfängst, ich finde, wir sollten darüber sprechen, dass diese Art ähm, von Streaming wie Spotify und auch Apple Music, aber vor allem Spotify, ähm, es, es macht, dass das auch ein anderes Konsumverhalten produziert. Und ich denke, das ist ganz, ganz eindeutig, dass wenn man, äh, wenn man zuschaut, wie äh, hören Leute Musik, dann sieht man, sie hören heute hauptsächlich Playlists. Und ähm, ich will jetzt niemanden dafür verurteilen, Playlists zu hören. Ich höre auch hauptsächlich Playlists. Ähm, ich finde es aber interessant, dass diese Playlist-Geschichte äh, im Prinzip ist für mich so eine, so eine Marginalisierung der Musik äh, neben sonstige äh, Beschäftigungen, die man auf, äh, ausübt, weil du sagst, ich höre mir nicht bewusst jetzt gerade zum Beispiel ein Album an und ich verfolge das Narrativ eines Albums, äh, sondern was ich mache ist, ich höre halt einfach irgendwelche Musik und äh, welcher als nächstes kommt, ist mir nicht völlig egal, aber es ist mir auch nicht so wichtig, dass ich jetzt ja. äh, da groß eingreifen wollen würde. Ja,
0: natürlich, du hast es halt immer mit dabei. So. Das ist halt auch schon ein Vorteil. So. Ja. Du hast die Musikwelt immer dabei. Also, Und du, du führst, führst kein, auch
1: keine, du, du, du triffst auch keine großen Entscheidungen, du nimmst halt die Playlist. so. Ja,
0: ja ich will Beschallung Top 100 Give Me The Radio Show. Also ich meine, nichts anderes ist es ja. im Endeffekt. Also ich meine, also böse gesagt, wenn man dann immer so sagt, ja, ich differenziere mich so viel und also Radio hören ist ja ganz schlimm. Also im Prinzip macht der Großteil nichts anderes, nur dass sie es auf
1: einem anderen Distributionsweg machen. Das Und halt keine Unterbrechungen haben für Stau oder sonst was. Das mag wohl sein, dass was die Musik angeht, dass wahrscheinlich Spotify ähnliche Charts hat wie, wie Radio. Kann, kann ich nicht garantieren, aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich so ist. Mein Geschmack ist relativ abseits vom Massengeschmack. Daher... Ähm, ist das in meinem Konsumverhalten gar nicht der Fall. Ich finde auch Radio hören nicht sehr angenehm, ähm, weil erstens, äh, wenn eine Unterbrechung ist zwischen der Musik, in der jemand redet, stört mich das fast immer. Also ich glaube, es, es gibt ganz, ganz wenige Situationen, wo ich es im Radio gut finde, dass jemand redet ähm, und dann tausend Jingles und Witze, die nicht gut sind. und äh, äh. Und keine Kontrolle darüber, was gespielt wird, ja. was in meinem Fall schon ein Problem ist, weil ich die Musik, die im Radio normalerweise gespielt wird, nicht besonders äh, ansprechend finde. Es gibt bei uns so einen lokalen Radiosender, Regenbogen 2, der äh, tatsächlich äh, Musik spielt, die ich ganz gut finde. Ähm, die haben sie aber dann in relativ enger Rotation. Also ist, man, man hört tatsächlich dort dann viele Sachen doppelt. Ähm, also allgemein glaube ich, Radio ist einfach das falsche Medium für mich. Ich finde Streaming äh, im Prinzip in jedem Fall vorzuziehen. Äh, ja gut, Radio hat ja auch ist.
0: eine andere Zielgruppe nochmal, das muss man ja auch schon sagen. Also Radio ist ja eher im Auto und unterwegs und mal kurz reinhören und dann willst du halt
1: dann in den... In der Viertelstunde, in der du gerade Radio hörst, halt die Songs hören, die du gerade hören willst. Ich erkenne das Argument an. Tatsächlich ist es für mich äh, persönlich eher so, dass im Auto ist. meine Prioritäten sind: erstens Stille, zweitens Podcast, drittens Streaming, viertens eigentlich am liebsten wieder Stille.
0: <lacht>
1: also, Gut, da muss man vielleicht auch mit deiner äh, doch noch anfangenden Fahrkenntnis. Ach so, nö, eigentlich nicht. Also auch als Beifahrer habe ich es in der Reihenfolge
0: ach so ja, nee, ich bin schon eher, wenn ich alleine fahre, dann doch. Also manchmal mache ich dann auch bewusst Musik aus, aber normalerweise läuft immer irgendwas, um einfach so ein bisschen Beschallung zu Ja. Aber da bin ich auch persönlich ganz
1: schlecht. Nicht, was dass dein Auto macht. nicht selbst schon genügend Beschallung gibt. Ja, das ist auch <lacht> äh,
0: bei meinem Auto dann doch etwas äh, gegenwirkend gegen alles andere, dass <lacht> du noch so ein bisschen was anderes hörst, außer nur den, den Motor. Ähm. Und dazu muss man sagen, es ist, mein Auto hat nicht viel PS und es ist einfach nur laut. Aber
1: <lacht> <lacht> wenn was drin ist, ist es nicht ganz so laut.
0: Ja, das, das stimmt. Es ist halt ein Lastentier dann doch. Ein cooles Lastentier, wie ich finde. Der liebe Klaus-Dieter. <lacht> Sehr schön. <lacht> der auch vor der Tür gerade steht, muss man ja sagen.
1: Ich bin übrigens äh, tatsächlich der Meinung, dass es das einigermaßen krass ist, dass diese Veränderung des Konsumerverhaltens, die mit dem Streaming einhergeht, dass du eben nicht ins Regal, ans Regal gehst, dir eine CD rausholst, die CD einlegst und wenn die CD fertig ist, dann hört es auf und dann musst du dich neu entscheiden. Und in der Zwischenzeit hörst du dir eben so bewusst genau dieses Album an, dass das sich jetzt schon niederschlägt, sodass die, Konsum-, dass die Produzentenseite reagiert hat.
0: Ja, klar. Und, und Also ich meine, das merkt man ja schon. Unsere Gesellschaft wird, um, Anführungsstrichen, schneller und mhm. entscheidungsfreudiger, wenn man so definiert. Also du springst viel, viel schneller zwischen Dingen hin und her, als du es früher jemals gemacht hast. Früher hast du ein Buch gelesen. Heute liest du hier eine Nachricht, da eine Nachricht, hier. Da, da, Man stellt irgendwie da überfliegen hm. den Artikel, jenes, Sondern früher hast du hingesetzt, hast die Zeitung bewusst gelesen.
1: Ja. Und echt
0: bewusst sich auf eine Sache konzentriert und nicht irgendwie, da ist noch was da, jenes, hier, hier da. Du. Also, das, das ist, das ist tatsächlich schon ein komplett anderes
1: Verständnis von Leben. Ja. Auch mit das, das ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist in den letzten paar Monaten, dass. Wenn man sich selbst dabei beobachtet, was man eigentlich so tut, stellt man fest, dass die Phasen, in denen man genau eine Sache tut, ähm, relativ kurz geworden sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen eine kritische Entwicklung, weil du dich ja dazu trainierst, dich nicht länger auf eine Sache zu konzentrieren. Ja. Und ähm, ich glaube, darunter könnte auch die Fähigkeit leiden, das tatsächlich dann zu tun sich zu längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, weil man so ein bisschen so eine Ablenkungslust Lust, äh, entwickelt oder Sucht entwickelt, ähm, dieses, dass Leute irgendwie dann hier noch auf Facebook und äh, kurz Twitter checken, kurz E-Mails checken, kurz irgendwas. Ne? Ja, man ähm, muss
0: sich halt auch mal konzentrieren. Also das muss man ja auch sagen. Ja. Also man sollte sich auch mal konzentrieren
1: können. Hörst du Musik beim Lernen? Nein. Ich auch nicht. Also mh, die ideale Version von mir, die ich so im Kopf habe, die tut das nicht. Aber ich tue es tatsächlich manchmal und es ist mir jedes Mal bewusst, dass es eigentlich dumm ist. Weil also ich,
0: ich wenn, wenn ich wirklich lerne, also jetzt effektiv und nicht, ich ja. schaue es mir an und, und denke drüber nach, was da jetzt gerade drin steht. Also, dass ich wirklich effektiv lerne,
1: dann darf nev, nichts an sein. Ja. Ich, Keine also, Ablenkung. Kommt. Ich meine, ich hatte mich mal informiert und die äh, Studien haben wohl gezeigt, dass nicht nur bist du, wenn du Musik hörst, äh, weniger effektiv beim Lernen, sondern zusätzlich wird auch noch deine Fähigkeit reduziert zu bewerten, wie effektiv du bist beim Lernen. Das heißt, äh, es macht dich nicht nur ineffektiv, sondern es verschleiert diese Tatsache auch noch vor dir, sodass du dir genauso effektiv vorkommst.
0: Ja, und das Problem ist auch, dass deine Abrufssituation, jetzt ist auch mal aus dem psychologischen Kontext gesprochen, ja. nicht mehr mit deiner Lernsituation
1: übereinstimmt. Weil du bei der Klausur keine Musik hören kannst? Ja. Ja. Und du dadurch schon schlechter wirst. Nebenbei, äh, denk mal darüber nach, <lacht> wenn jetzt jemand zuhört, der beim Lernen gerne Shisha raucht, keine gute Idee, Abrufssituationstechnisch. Ja. Wobei ich es äh, eine lustige Vorstellung finde, wie man einfach so äh, in die Klausur reinkommt mit so einer Taschenbong oder so. <lacht> ja, Bong vielleicht nicht, aber mit so einer Taschen-Shisha. <lacht> ja, das, das, sollte man, das sollte man möglichst äh,
0: bleiben lassen. Also auch oder Alkohol trinken zum Beispiel. Ja. Also ich meine, das kann funktionieren. Also man muss ja dann auch wieder, ist dann auch wieder schwach, zu sagen, ja, dann, dann, rauch, äh, dann na gut, Rauch ist vielleicht dann schon möglich, aber oder fördernd, aber äh, sauf vorher eine Flasche Wodka. Äh, nee, also selbst mhm. wenn die Abrufssituation mit der Lernsituation übereinstimmt. Ähm, also in, in dieser speziellen
1: Abrufsituation, Idee. die du da beschreibst, lege ich also im Koma neben dem Hörsaal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, nein, aber äh, ja, wir sollten mal wieder zurückkommen auf, äh, auf unser eigentliches Thema. Wir schweifen heute halt ein bisschen ab, würde ich sagen.
1: Naja, es hält sich ja bei den Grenzen. Im Endeffekt ist es schon eine Sache, dass Spotify diese Schnelllebigkeit fördert. Ähm, ja. Und ich denke, dass es auch, du hast vorhin gesagt, es wird entscheidungsfreudiger. Ich glaube tatsächlich, es wird nicht so sehr entscheidungsfreudiger. Also, ich glaube, es wird ich, eher ich, entscheidungsärmer, Ja, das also,
0: Entscheidungsfreudiger meinte ich jetzt nicht. Ich entscheide mich also ich ich meinte es jetzt eher darauf bezogen, dass man schneller zwischen Sachen hin und her springt. Es war vielleicht unkorrekt ausgedrückt in diesem. Ich ja. glaube nicht, dass wir also in, in, Entscheidungen schneller sind und, und freudiger werden und immer mehr differenzieren. Ich glaube, dass wir immer noch dieselben und bleiben eher, je nachdem auch bei länger bei,
1: bei demselben Ding weil es halt convenient ist, es zu benutzen. Aber das, wozu die Medien äh, wie Spotify, aber YouTube zum Beispiel noch viel schlimmer, äh, verleiten, ist ja im Endeffekt dieses keine Entscheidungen treffen, dass du äh, dich im Prinzip äh, hältst an die Entscheidung, die Spotify für dich getroffen hat, was du gerne hören würdest. Was ich nebenbei äh, teilweise sehr angenehm finde, um neue Musik äh, zu entdecken. Mhm. Aber das ist natürlich auch, äh, ja, wie ich sagte, es ist ein Teil von so einer Marginalisierung und von so einer, ähm, naja, von, es ist ein, ein Teil einer Entwicklung, ähm, bei der Leute anfangen, wesentlich mehr sich berieseln zu lassen, während sie andere Sachen machen. Ja. Nehm, nämlich so eine, so, eine, so eine nebenbei Beschäftigung immer zu haben. Ähm, wofür Pod Podcasts sich übrigens auch ganz gut lohnen, was ich auch äh, für eine... Teil Teilweise ist das kritisch, weißt du, weil du, du hörst, einen, hörst einen Podcast, wenn du irgendwie unterwegs bist und sowieso nichts anderes zu tun hast, kommst nach Hause ja. und machst den aber nicht aus. Und dann äh, ist es, äh, ja weil es halt so ein Longform-Medium äh, ja. ist, dann ist es natürlich schwieriger, einfach aufzuhören. Und äh, deswegen sagt es einen so ein bisschen rein, weil es auch ähm, bei Musik zum Beispiel hast du es halt noch krasser dadurch, dass es so dass so oft was Neues passiert.
0: Ja, hm. ja und jetzt sind wir zurück auf die Podcasts, die wir eh schon da sind. Am Anfang, als es fest zum Schlautsch gekommen ist, äh, zu Spotify war das so schlimm, da Podcasts zu hören in der App. Es also, ging <lacht> gar nicht. Also ähm, So einfache Funktionalitäten, dass er sich gemerkt hat, wo du im Podcast bist. Oder ähm, dass man gut, dass man
1: Sleeptime erstellen kann. Das zum Beispiel benutze ich tatsächlich selbst gar nicht, aber ich verstehe, dass Leute das gerne wollen.
0: Ja, doch. Oder auch oft einfach äh, so Stop nach, nach dieser Episode zum mhm. Beispiel. Ähm, und das ist, ist halt keine
1: Podcast-App, ne?
0: Ja, es geht mittlerweile. Es ist okay. alles eingebaut. Ja. Und auch Vorspulmechanismen und so ist, ist deutlich besser geworden. Aber trotzdem, man, am Anfang hat man gedacht so ernsthaft ihr denkt, dass man Podcast genauso hören kann, wie man einen 3-Minuten-Song hören kann. Nee. Es ist not, uh, not how any of this works. Uh, aber okay, ja, uh, sie haben gelernt und sie haben es mittlerweile ganz okay gemacht. Ich bin trotzdem immer noch kein Fan
1: davon. Fun Fact, es ist tatsächlich im MP3-Format relativ schwierig ähm, zu speichern, äh, wo genau eine, die Abspielposition ist, weil die, ähm, weil die Auflösung dafür technisch limitiert ist in diesem Format. Und wenn du sehr lange äh, Tracks hast, dann ist es äh, schwierig, präzise zu speichern, äh, beziehungsweise präzise irgendwo hinzuspringen innerhalb von diesem Track. Vor allem bei, ähm, bei ein bisschen, also bei diesen VBR äh, Variable Bitrate nennt sich das, äh, inkludierten MP3s. Ist aber bei Spotify total irrelevant, weil die gar keine MP3 benutzen. Das ist, ja, und selbst äh, wenn MP3, ist mir doch egal. Richtig, also löst das Problem. Löst das Problem. Also das, das,
0: das wäre jetzt. Also weißt du, wenn, wenn das Unternehmen irgendwie 5.000 Euro im Jahr verdienen würde und aus einem Mann bestehen würde, dann würde ich sagen, okay. Was soll's. Was soll's. Ich kann, ich kann damit leben. Also ich verstehe, was das Problem ist. Uh, I know I can feel you. Ja. Aber Spotify, was Millionen, aber Millionen an Euro an Umsatz macht. Gut, kein Gewinn, aber, oder vielleicht, ich weiß gar nicht. aber Umsatz zumindest scheffelt und Mitarbeiter des Todes hat und groß werden will. Ja, bitte löst es. Ist mir
1: scheißegal, wie es macht. Aber löst <lacht> das Problem, es ist euer Job. Ich finde es aber tatsächlich interessant, das ist den Leuten vielleicht nicht so bewusst, aber Spotify verwendet zum Streaming äh, äh, Org ähm, oder Opus. Opus. Also einer von diesen I offenen. Einer von diesen offenen Codecs. Man kann, äh, ja, man kann MP3 das sehen. Ist ja wenn du auch offen. Man, ja, auf, es ist inzwischen offen, aber äh, als Spotify damit angefangen hat, war das noch nicht so. MP3 ist auch ein schlechterer, Co äh, ein, ja, ein schlechterer Codec als, ähm, als äh, Opus tatsächlich. Ja,
0: und gut, ich meine auch genau deswegen hat auch Apple ein eigenes Dateiformat, zumindest im iTunes Store. Äh,
1: ist es nicht äh, AAC, was lizenziert ah. ist?
0: Ob das jetzt lizenziert ist, äh, frage ich Aber Sie haben ein anderes, also Sie haben keine MP3. Sie haben keine MP3, ja. Also Sie können MP3 ja. also Sie können MP3s lesen, weil das ist eine
1: Lizenzgewinn ja. ausgenommen, aber ja. Nicht encodieren, das ist das, was die Lizenzen äh, verhindern. Es ist tatsächlich auch interessant, dass für Streaming da andere, ähm, naja, andere Rahmenbedingungen gelten sozusagen, weil man möchte ja auch gewährleisten, dass ein Kunde mit einer schlechten Internetverbindung trotzdem in brauchbarer Qualität Songs hören kann. Und da ist es also interessant, dass du bei geringer Datenrate äh, trotzdem noch mit deiner Kompression vernünftigen Ton übertragen kannst und dafür eignet sich zum Beispiel äh, Opus sehr gut. Äh, also abgesehen von Lizenzgründen ist das wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb sich Spotify dafür entschieden hat. Man kann das sehen als Konsument, wenn man äh, in Spotify die Qualität des Streamings verändert. Das, hast du das eigentlich gemacht? Also du kannst deine Qualität, äh, du kannst die Bitrate einstellen, in der das ja, Streaming äh, erfolgt? Ja, habe ich gemacht. Aber gut. Also, also ich, ich meine, mein, jetzt muss
0: man sagen, gerade benutzt mein äh, Apple Music 30 Gigabyte meines iPhones an Speicherplatz.
1: Okay. <lacht> nee, ich war so, auch selber überrascht, habe. So hoch ich bin ich dann. lange nicht. Tatsächlich ähm, habe ich in Spotify auch nur so vier, fünf Playlists tatsächlich runtergeladen, die ich, äh, die ich anhöre. Und wenn ich äh, ein Album anhöre, dann mache ich das halt im streaming halt.
0: Ja, also bei mir ist halt auch viel so, auch aus, aus früheren Zeiten, wo ich einfach viel auch mit Gruppen gearbeitet habe. Wo du dann irgendwo im freien Feld bist und dann denkst du dir so, ja, nee. Also ich will dann jetzt die Musik haben und ich will dann jetzt abspielen. Und ja. äh, also das, ich will jetzt nicht noch fünfmal überlegen, ah, muss ich jetzt streamen, muss ich jetzt das machen, muss ich jetzt vorher runterladen müssen? Nee, die war mal mal Sondern, nee, gut, alles toll,
1: Also in einem Zeitalter von 128 GB aufwärts äh, mhm. verfügbarem Speicher auf einem, äh, auf so einem iPhone. 56 <lacht> möchte ich betonen. <lacht> Deswegen sage ich aufwärts. Ja. Ähm, ist das natürlich eigentlich auch keine, sollte das ja keine Diskussion sein, dass du halt sagst, meine Güte, wenn ich die Musik ab und zu benutzen will, dann will ich es ja runtergeladen haben. Das Stadt, ja, also nee, das ist, ist, belegter Speicher nimmt ja keinen Platz weg, sozusagen, keinen physischen. Interessanterweise ähm, wurde mir erklärt, äh, wenn du was speicherst auf eine Festplatte, reduziert das das Gewicht der Festplatte, das physikalische. Ähm, ich glaube, das trifft aber auf Flash-Speicher nicht zu, sondern nur auf die alten. Ja, und
0: ich glaube jetzt, dass der Gewichtsunterschied jetzt auch nicht so… Äh ich glaube,
1: da musst du schon… Äh, also ich glaube, das Equipment, das du brauchst, um diesen Gewichtsunterschied zu messen, wiegt deutlich mehr. Ähm, das, das definitiv. Jetzt ist es… Äh, genau. Also, was ich noch sagen wollte ist, wir hatten es vorhin darüber, äh, ich finde es eine ne nice Funktion von Spotify, ähm, dass es auf eine Art und Weise ein Cloud-Produkt ist dass du nämlich zum Beispiel, ähm, wenn du irgendwo Musik abspielst und öffnest auf einem anderen Gerät die App, dass er dir dann sagt, hey, du spielst gerade Musik ab auf äh, deinem Computer. Möchtest du das ja. ändern und auf deinem Handy abspielen oder möchtest du das nicht ändern und weiter auf dem Computer abspielen? Und das finde ich eine super hilfreiche äh, Funktion. Ich weiß, das ist nicht so dein Ding, aber... Ja, äh, nee,
0: also ich mein, Funktion an sich ist, ist nett so. Ich habe sie nie benutzt und ich war auch kein Fan von ihr. Ja. Ich verstehe den Sinn ihrer Funktionalität und manchmal ist er auch cool. In vielen Dingen denke ich mir so, nee.
1: Also, wo ich es halt praktisch finde, ist, weißt du, du sitzt zu Hause und hast äh, über, über die Boxen von deinem Computer zum Beispiel Musik laufen oder über, was weiß ich, die Anlage im Wohnzimmer oder irgendwas ähm, und Du sitzt aber auf der Couch mit deinem Handy und dann hast du eben von dort aus die Kontrolle darüber, was als nächstes gespielt ja, wird.
0: Das, das verstehe ich, ist, ist ja auch irgendwie cool. Ich
1: habe den Use Case noch nicht. Ja gut, ich finde es halt auch, also noch krasser ist es natürlich, wenn du mit einer Gruppe äh, irgendwo sitzt. Also wenn du irgendwie Gäste hast oder so ja, und, und hast zusammen Musik oder auf einer Party. Da ist Spotify
0: auch dankbarer als Apple Music. Soweit ich das. Also gut, Apple
1: Music habe ich das nicht ausprobiert, ich wüsste aber nicht, dass es geht. Ja, es geht bestimmt irgendwie. Ich weiß nämlich, dass ich früher, ähm, gab es äh, iTunes Remote, glaube ich, hieß das, war eine App äh, von Apple, die du verwenden konntest, um im Prinzip genau diesen Use Case abzudecken. Das war also eine eigene App, die du installieren konntest auf einem, äh, auf einem iPhone oder damals noch auf einem die, iPod die Touch. Die gibt es auch immer noch,
0: aber die ist nur für den Mac konzipiert. Okay. Also die hat, äh, die ist damals konzipiert worden, um den, um die iTunes Library steuern zu können ja. von
1: deinem Handy aus als Remote. Also auch im Hinblick auf Apple TV und so. Man muss natürlich, äh, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, auch sagen, dass du als reiner Apple-Kunde natürlich gut beraten bist, Apple Music zu benutzen. Bin ich der Meinung, äh, weil du auf dem Homepod zum Beispiel kein Spotify abspielen kannst, also außer okay. über Airplay.
0: Ja. Also, mit einer normalen Sprachansage, hey Siri, das war ein <lacht> Fehler. <Nö. lacht> Im Moment Siri, ist nichts getriggert bei uns. Siri gerade aber. ist leider nicht so gut, was diese Phrase angeht. Aber es ist uns schon passiert, dass wir es getriggert ja, es haben. es ist
1: schon passiert und ich war sehr überrascht, dass es passiert ist. Ähm, genau, also du kannst es auf dem, auf dem Homepod nicht äh, ja. mit ah. Jo Dinges und dann äh, spiel das und das ab.
0: Ja, aber ist die Frage, also ja.
1: Ist das so schlimm, ist die Frage? Ja, ja
0: oder kaufe ich mir halt einen Sonos. Also das ist halt. Äh, aber wenn ich unbedingt ein
1: Homepod haben will, weil ich unbedingt im Apple Universe leben will, dann. Hast ja. du mal einen gehört? Äh, Homepod? Mhm. Nope. Ich habe mir tatsächlich jetzt ein paar Mal welche angehört. Ähm, also einfach nur so im Laden. Ich habe jetzt nicht, ja. nicht bei irgendjemandem zu Hause in freier Wildbahn habe ich noch nie einen gesehen. Ähm, und ich kann bestätigen, die klingen sehr gut. Andererseits. Es gibt in der Preisklasse sehr, sehr viele, ähm, zum Beispiel Bluetooth-Speaker, die sehr, sehr überraschend gut klingen. Ja, also ich glaube, das ist dann eher so ein... Sie wollen halt auch einen Smart-Speaker haben, so. Ja. Dann haben wir einen entwickelt, der zudem noch sehr gut ist. Er ist sicherlich sehr gut und er ist smart auf eine Art und Weise. Er ist aber auch nicht sehr flexibel auf eine andere Art und Weise. Ja, aber also dann denke ich mir,
0: also aber das ist halt auch mein Ding. Ich brauche keine Alexa- und Google Home, die mich komplett tracken und auch so mir reicht wenn ich dem Ding sagen kann: Spiel die und die Play, also mir persönlich ja. und mach mein Licht an, weil das kann es ja auch.
1: Ja, nee, da habe ich Verständnis dafür. Aber äh, was ist ich ist es mit schon unflexibel schlechter, ja, nee, ich, ich weiß schon, was du meinst. Was ich mit unflexibel auch meine, ist, ähm, Du kannst es nicht äh, zum Beispiel als deine PC-Monitore benutzen, äh, also deine PC-Speaker benutzen oder in, als Teil von ja. einem Home-Cinema-Setup äh, kannst du es nicht benutzen. Und das ist natürlich schon ein starker Nachteil, wenn, wir, wenn ja, du überlegst. Klar. Ich meine, die Leute, die da into sind, die sagen dir, ja, ja, du brauchst eigentlich zwei davon, ne? damit richtiges Stereo und so. Äh, ja, zwei davon kosten 700 Euro. Also für, für 700 Euro eine Anlage kaufen finde ich in Ordnung, aber wenn du sie dann nicht benutzen kannst für viele Funktionen, die du, für die du eine Anlage eigentlich benutzen wollen würdest, wenn es denn deine Hauptanlage äh, ist, äh, dann äh, naja, dann ist das natürlich irgendwie eher schlecht und als Sekundäranlage eine 700 äh, Euro äh, Gerätschaft irgendwie direkt neben die andere zu stellen, die du dann benutzt, wenn du Fernsehen schaust oder Filme anschaust oder so ähm, Das äh, halte ich für ein recht fragwürdiges Use Case beziehungsweise für, eine sehr, für ein sehr kleines Publikum, für das das nur interessant ist. Also wenn
0: man jetzt nur einen, äh, einen Mac hat, dann kann man das schon als Stereo-Ding benutzen, weil du ja einfach über Airplay dann sagen kannst, der hier ja hier, mach du, mir alles. Also ich kann ja alles drüber abspielen lassen.
1: Ja, du kannst es aber nicht als äh, einfach Standard-Audio-Ausgabegerät verwenden. Du kannst es zum Beispiel also nicht verwenden, um äh, keine Ahnung, um in Logic deinen Podcast zu schneiden zum Beispiel. Doch, Doch geht das über Airplay auch? Ja.
0: Du, dann wird alles übertragen.
1: Okay, aber Das so ist nicht
0: das, speziell äh, äh,
1: äh, System-Sounds?
0: Soweit ich hm. weiß, ja.
1: Also okay. du musst die
0: dann auf eine andere Art und Weise ansteuern. Also du, kann, du musst dann schon speziell sagen, geh meinen gesamten Ton raus mhm. und spiel nicht nur die Lieder da, sondern nimm meinen gesamten Mac,
1: dann geht's. Na gut, also wenn das zumindest geht, dann äh, haben wir ja immerhin haben wir ja immerhin mal einen Teil abgedeckt. Der nächste Teil ist dann, wenn du es mit einem Apple TV zum Beispiel also zum wobei, Laufen kriegen könntest, dann ist es im, ja schon mal halb so schlimm.
0: Also mit Apple TV wird alles übertragen, mhm. auch soundtechnisch. Bei den ich möchte mich jetzt nicht festlegen, dass ich jetzt nicht an den <lacht> trete.
1: Gut, ich meine, wir haben das beide nicht ausprobiert, weil zufällig habe ich gerade keine 700 Euro für zwei Homepots. oder ich auch nicht. Oder alleine 350 für einen. Und dafür habe ich zu gute Boxen, um dass es sich lohnen würde, das jetzt zu ersetzen. Ja, vor allem so viel preiswertere Boxen. Also ja, also ich
0: meine, natürlich habe ich jetzt keine geile Anlage, sondern ich habe jetzt zwei Bose-Boxen die ganz netten Sound machen, die ja. jetzt keinen krassen Bass haben, was aber in der Wohnung, wo oben und unten und seitwärts und rechtswärts noch Leute wohnen, ja. auch ganz schlau ist, keinen Bass zu haben.
1: Ja. Und äh, tatsächlich muss man auch sagen, dass wenn du für 700 Euro in der Preisklasse gibt es noch ganz andere Lautsprecher, die du benutzen kannst, wenn es dir nur um Ton geht. Ähm, die sind vielleicht weniger smart, aber sie sind auf andere Art und Weise flexibel. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen eine Geschmackssache. Gut, also ja. wenn du HomePod-Kunde bist, dann bist du natürlich gut beraten, Apple Music auch zu benutzen.
0: Aber natürlich kann man sagen, äh, Spotify ist natürlich noch ein Ticken mehr vertreten auf allen anderen Devices, die es so gibt. Wobei ja. man natürlich jetzt auch schon sagen muss, dadurch, dass sie auf Android sind, haben sie einen relativ großen Markt. Äh, Spotify nutzt schon abgedeckt eigentlich. Wobei, nee, auf Windows müsstest du es ja auch nutzen können.
1: Was? Apple Music? Ja. Puh, ich habe also, absolut keine also, Ahnung. Und wenn Ist du eine iTunes Frage. auf
0: Windows hast, was die ja noch haben, ja. dann müsstest du
1: auch Apple Music nutzen können. Also weil es
0: sind beide keine Windows-Nutzer mehr.
1: Ich habe auch ehrlich gesagt tatsächlich schon sehr lange kein Windows benutzt. Für äh, iTunes. Für iTunes, ja. Äh, es wäre also durchaus denkbar, dass sie da seit Jahren kein Update für gemacht haben und dass es dementsprechend gar nicht geht. Ja, nee, Bezweifle ich. Allein durch die iOS-Version, die sie in der Zwischenzeit released haben. Meinst du? Ja. Es wäre, ja gut, es wäre möglich. Ich das meine, da muss man ja noch
0: bedenken, es war ein Big Thing, als sie vorgestellt haben, als, als Kleideradnotiz, dass man nicht mehr iTunes braucht, um seine Geräte abzudaten. Mhm. Das war ein Riesenthema. <lacht> Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Nee, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Das
0: war eine Präsentation. It's cable free. Du musst jetzt ja nicht mehr ganz alleine auf dem Gerät ohne <lacht> iTunes. Das war, das war der Hammer. Ahnung. Das war der Hammer. Das war aber auch schon relativ spät. Also mein iOS, also iPhone 5, 5S, sowas. Da unten room ja. ist erst released worden, das Feature. Jo. Genau, aber ich glaube, wir schweifen mittlerweile sehr ab. Von dem her haben ich, wir viele mh. Dinge gesagt, glaube ich, die interessant sind.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, kannst du äh, Spotify, auf der Apple Watch gibt es so ein Now playing Glance oder sowas, ne? Da ist es dann egal, von wo die Musik abgespielt wird. Kannst du Musik offline speichern auf der Apple Watch von Spotify aus, wenn du ein aktuelles Modell hast?
0: Also es gibt, aber in dem Artikel bin ich jetzt nicht rein, was mich betroffen hat, da scheint es Riesenprobleme zu geben mit oh. Spotify und Apple Watch. Also die scheinen sich nicht wirklich zu mögen. Hm. Also zumindest alleine der Headline, wie ich sie verstanden habe, ich möchte dazu jetzt nicht sagen, dass ich mich da jetzt mit intensiv beschäftigt hätte äh, und äh, eine qualifizierte Meinung abgeben könnte. Aber ich meine, dass es da irgendwo mal äh, einen Artikel gab, ähm, der das äh, dann doch zum Thema gemacht hat.
1: Gut, im Moment benutzt keiner von uns eine, äh, eine Apple Watch Series 4. Äh, oder beziehungsweise du hast eine Series äh, eine Zero, ne? das heißt bei dir ist ja. die äh, ist die aktuelle Version von WatchOS noch nicht drauf, die Fünfer. Die würde auch äh, nicht
0: draufkommen. Um das
1: wird sie auch nicht, genau. Ähm, was übrigens die ganzen Kunden der neueren äh, Apple Watches, äh, Apple danken, weil die Series Zero äh, tatsächlich ziemlich viel App-Entwicklung zurückhält, weil sie Hardware-technisch relativ schwach ist. Ja, ähm, also,
0: ich, also ich merke auch selber, dass sie super, super schwach ist.
1: Und äh, eine Facette dieser dieser ganzen Diskussion ist, dass in WatchOS 5 ähm, jetzt deutlich mehr Audio-APIs zur Verfügung gestellt werden für Entwickler, sodass du als Entwickler einer Audio-App auch tatsächlich ähm, halbwegs nicht triviale Dinge tun kannst äh, mit Watch Playback, ähm, sodass man also solche Use Cases jetzt ermöglichen könnte, wie du lädst dir Musik äh, offline runter auf die, oder ein Podcast offline runter auf die Apple Watch und hörst sie dir dann mit deinen AirPods unterwegs an. Das finde ich im Prinzip eine ganz coole Idee. scheint im Moment noch so ein bisschen Bandbreitenprobleme zu geben und so. Aber es gibt ja jetzt inzwischen auch Cellular Apple Watches, also man könnte auch ja. ganz, ganz gleich streamen. Aber da weiß ich nicht, ob das auch dann nur mit Apple Music geht. <lacht> <lacht> vorstellbar wäre es. Also wär's
0: ein vorstellbar wäre den, den es. Ich weiß,
1: dass es ähm, auf jeden Fall früher gar nicht möglich war, als äh, Apple Watch App ähm, tatsächlich dauerhaft aktiv zu sein, es sei denn, du bist eine Workout-App. Ähm, und äh, ich weiß nicht, also das ja. ist sicherlich gewollte Policy. Ne? Ja,
0: und ganz am Anfang war ja auch noch, dass alles per, per Bluetooth übertragen wurde und nicht selber gezogen wurde. Also ja.
1: Was? ewig dauert. Mhm. Ja.
0: Aber von dem her sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja. ja Zumindest haben wir mal viele Punkte angesprochen, die man irgendwie bedenken sollte in der ganzen Diskussion. Apple Watch.
1: <lacht> Apple Music und Spotify. Ja, äh, ich, äh, ich probiere es jetzt mal aus, die drei Monate. Ja. Ich sehe allerdings nicht kommen, dass ich umsteige, weil, ähm, weil ich nee. auf dem Desktop dann kein, äh, kein ja, mein, mein Streaming nicht äh, ja. kein Client habe. Ich vermute, es wird kein Online-Client geben, für, also kein Web-Client geben für Apple Music und iTunes gibt es nicht für Linux und Umsteigen auf ein anderes Betriebssystem wird nicht passieren. Also gehe ich davon aus, dass ich keinen Desktop-Client dann habe und kein Desktop-Client ist natürlich schon ein bisschen ein Dealbreaker. Dazu kommt noch, dass ich die Vorschläge von Spotify teilweise ganz hilfreich finde und ja. du nichts dafür bezahlen musst. Und dass ich nichts dafür bezahlen muss. ja <lacht> Also ich meine, das sollte man natürlich auch machen. Das ist bisschen. auch ein starker Vorteil, richtig? Ja. <lacht> ein anderes Familienmitglied zahlt. <lacht> ja. Von dem her,
0: habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Habt viel Spaß. Von dem her, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.